0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎收听《冰角新闻》。我们今天要聊最近上映的大片。对，虽然好莱坞的编剧跟演员正在罢工，我们现在聊好莱坞电影，是不是有一点对他们不讲义气
1: ？不会，我们没有违背他们的罢工的守则，是哈、哦。对我们不是，我们没有在，我们不是工会成员。对对对,对对对，他
0: 们是不能参加首映会，对，不能在社群媒体上宣传。
1: 对对对哦
0: ，但是如果说现在这些好莱坞大片还是票房很好的话，它罢工的那个效力不就降低一些了吗？嗯
1: 、主要是其实也不会有影响，因为因为他们的罢工其实影响的是比较后续的，是啊，<的>是后面的做未来的片子的制作，已经拍完了，其实就影响不大。对对对,对，对于他们其实没什么影响。好了
0: ，我们前面扯太多，今天要跟大家聊一下奥本海默。对，那首先要先提醒一下听众朋友，因为今天应该会有一些关于剧情的讨论，所以会有爆雷的危险。对，对那如果你还没有看过电影的话，现在最好就把你那个节目按下暂停，然后赶快去订票
1: 。对，看完电影之后再来听我们这一集。对
0: ，但其实《奥本海默》可以说它是一个传记型的电影了。
1: 对，它<以>主要就是依照那个美国《普罗米修斯》这个以奥本海默为主角的传记，然后拍摄的电影
0: ，<對>所以其实是一个对于现实还原度算很高的电影，所以你也很难说它暴雷，因为它并不是一个新的剧情，其实所有的剧情你在维基百科上大概都查得到他的生平了
1: ，应该是说奥本海默这一个人的资讯跟历史啦、啊，對啊、就是他不是。它不是什么，就是就是编造出来的。对，对没有什么多的雷可以爆了。对对对。然后它的表现手法其实
0: 也不是剧情的主要核心啦。对。所以我们无法讲出一些超越历史的这些雷点。对。让你影响你的观影体验。对，先说你喜欢这部片吗？
1: 嗯，我觉得很不错啊。我觉得奥本海默时间是三个小时嘛，嗯、但我其实在看的时候，其实没有觉得有任任何的冷场。他
0: 真的是一秒都不冷场，好不好？对他,就他整个的节奏发条给你上到最
1: 紧，盯到最大、欸，对对,对,对,对对，都不
0: 让人有喘息的空间哎
1: 、欸，对对对，你本来
0: 算喜欢诺兰吗
1: 我？我本来不算，因为像比如说，嗯、就是他有一些电影，我我我的智力还不不足以就是。
0: 所以你不是现在社群媒体上传统在说的那个意男的 target， <完>因为说台湾意男都特别喜欢诺兰，对，然后要是理工男，对，啊，刚好我们都文足仔，对，对，不是特别没有特别喜欢他，不是诺兰粉就对了
1: ，智力尚不足以就是<笑><笑>完全理解诺兰在讲什么，天
0: 能要看了那个老高的解释之后<错>再回去看说，哦，对对对原来是这样啊，对对,对对
1: 对对对对。
0: 好了，我们今天回到奥本海默，因为除了电影剧情以外，嗯、我们就是想要跟大家介绍一下跟原子弹的创造以及核实验、核爆、嗯、后来衍生的一些其他的政治话题。对，那这些政治话题其实也不是跟电影无关，因为在电影的拍摄期间以及放映期间，嗯、其实都有一些相关的事件在出来
1: 。诺兰这次的电影是以奥本海默的传记，叫做《美国普罗米修斯》为蓝本。但是，呃，虽然它里面大部分的历史史实就是已知的，然后是网络上面都可以找得到的，但诺兰自己本人也说，他不是拍摄一部纪录片，他做的工作更像是一种诠释，所以他自然有自己的视角跟讲故事的方法。对，那所以，但是这一部片其实上映之后，在全球的票房都还不错，所以，呃，也引发了一些后续的效应跟讨论。那我们今天其实就是想要跟观众介绍说，哎，就是诺兰电影以外的可能正在发生的一些新闻，或者说一些呃人们在讨论的一些一些话题。那首先第一个其实就是呃在电影里面其实也有出现的，就是所谓的三位一体的这个核爆试验场。就是在第二次世界大战期间，那时候美国其实与纳粹德国在相互竞争，比谁先制造出第一颗原子弹嘛。所以在一九四二年的时候，美军他就启动了所谓的曼哈顿计划，那开始研发核武。那这个曼哈顿计划之所以得名，就是因为美国的这个陆军参谋总长，他首先在纽约市的曼哈顿，呃，设立了临时总部。然后他召集了一批科学家来研究这个核武，然后后来他又在芝加哥的足球场下方，呃，打造了核呃核反应炉，然后在那个阿拉巴马州，呃，建设了一个工厂来制造重水。那最后在田纳西州的这个橡树林这个地方，他们也建设了一个秘密的实验室。那目的就是要制造这个生产原子弹所需要的必备材料，也就是浓缩铀。美军后来选定了新墨西哥州的这个洛斯阿拉莫斯作为制造原子弹的实验室，这个在电影里面其实有大量的这个描述嘛，而且最后也还选定了就是距离这个实验室大概三百多公里车程的一个沙漠作为核爆的试验场。最终在一九四五年七月十六日，在这个沙漠进行首次的核爆试验。那这个核爆试验就叫做三位一体。这一次引爆的这一个呃原子弹叫做小工具，它也与日后美军丢掷在长崎的这个胖子原子弹其实是相同的一个构造，也就是所谓内爆式的一个原子弹。三位一体试爆场它其实位于索科罗郡，大部分其实就是一片沙漠啦。那被选中的原因其实不外乎几个，电影里面有提到，就是它地形平坦，而且天气其实常年来讲是比较好的。然后再加上它其实距离那个高速公路也比较近，有一些地理的条件。虽然它
0: 有的时候半夜会比较潮湿，会下雨，但到凌晨五点的时候
1: ，<对>雨就会
0: 消失，对吧？没错，没
1: 错。所以它被选为就是试爆小工具的这一个场址。那后来其实三位一体这一个试爆也成功了嘛？那在当地就造成了一点四公尺深，然后八十公尺宽的一个核弹坑。那产生的这一个呃蘑菇云就高达十二公里，而且伴随大量的辐射物质冲入大气层。那根据曼哈顿计划的呃这个国家历史公园啊，呃，在引爆这个小工具之后的这个沉降物，它会落在四百零二公里长、三百二十二公里宽的这个区域。就是你光听这个数字，其实已经非常大了。对，可是这个终究是美国官方的一个数据。呃，在今年七月二十日，也就是电影上映之后，《纽约时报》它就引用了由普林斯顿大学等组织还有单位合作的一个最新的报告。那这个最新报告，它引用了最新的模拟模型，还有过去的历史天气资料，那就呃推测出。呃，三位一体的这个核爆试验的影响范围，其实在过去以来一直是被严重低估的。那被严重低估的原因，其实大概有几个啦。因为美国，包括说美国，其实在一九四八年之后才有比较正式的呃官方的天气记录等等的。对,对，那当然也不乏说就是。呃，因为当时美呃美军还有美国政府，其实对三位一体这个核爆试验，其实是把它列为是官方的一个机密。然后再加上说后续的一些补偿的一些政治问题，简单来讲，各官方其实会希望把这一个呃影响范围这个试试爆的影响范围或是程度压得越低越好，对。但是回到这个《纽约时报》的这个最新的研究，呃，根据报告作者啊。呃，他们推估说，核爆后的这个沉降物，其实在十天之内就已经抵达了美国四十六州，而且甚至最远可以到达那个加拿大，还有就是呃南方的墨西哥。那除此之外，研究其实也发现啊，就是当初小工具试爆所在的这个新墨西哥州，它其实是深受三位一体影响的。爆炸之后，这些辐射物先是在该州的东北。部扩散，然后再过了几天之后，就在呃西部还有南部盘旋。那研究作者之一，也是普林斯顿科学与全球安全计划成员塞巴斯安·菲利普，他就有说，大概百分之八十七这个三位一体的呃释爆之后的这个沉降物，其实都落在新墨西哥州。研究也发现啊，在全美各郡里面。索科罗郡，也就是这个世爆所在的这个郡，它的沉降物其实数量是排名就是第五的，简单讲就是非常高了。为什么要讲这个呢？因为其实美国在一九九零年的时候有通过一个法案，这个法案叫做《辐射铺路补偿法》，呃，英文叫做 RECA， 它主要就是向美西从事核能相关的工人，还有特别是一九五零年至一九九零年，其实美国政府它在内华达州进行了大概一千多次的这个核爆试验，所以这个 RECA 法案主要就是补偿呃核能工人，还有就住在这个呃内华达核试验场周围的这些居民，因为他们认为说辐射暴露可能会导致这些人，包括工人，包括邻近居民，他们会罹患癌症或是说其他疾病，所以他们当时就提供了二十五亿美元的一个补偿。但是重点就来了，当初一九四五年三位一体周围附近的这些居民却没有在补偿的范围以内。
0: 就是说，刚刚讲到的这个辐射破路补偿法，其实主要针对都是战后了。对，一九五零年代以后，美国持续的发展核武，特别是后面还有氢弹的计划嘛。对。就是电影里面有提到奥本海默反对的那个氢弹计划。对。那么后续其实进行了大量的实验，然后也比较有规模的在做这种计划性的补偿，可是没有回溯到刚刚讲到这个第一次一九四五年的三位一体实验，它下风处的居民其实一样受到了影响。
1: 没错，其实《澳本海默》这部电影啊，对于所谓呃三位一体实核爆实验场附近的居民，其实也几乎是没有叙述啦。所以你看电影，你只会觉得说这个试验场就是一片沙漠嘛
0: 。在电影里面的呈现，它是一种罕无人烟的一片沙漠。没错，然后只有主角们还有这些科学家骑着马，没错，在那个荒原当中去探索。对，然后。从凭空的地方一块黄土建立了一座城镇起来，没错。然后好像那里完全都没有人，但是其实本来是有原住民在那里的嘛。对。片里面其实有一点点小小的线索了，嗯、就是当奥本海默后来去见杜鲁门的时候，杜鲁门问说：“那如果你要把这个 Los Alamos 收掉的话，这块土地要干嘛？”因为美国官方是希望继续扩大嘛，对，但是奥本海默反对，对，他就认为说应该把它还给原住民啊，对，大概就是这一点点的线索，就发现说，哎
1: ，其实这里本来是有原住民的，对，就是短短的一句对白，但是其实根据美国自己官方在一九四零年的这个人口普查资料，其实就会发现说，其实在，在呃三位一体核爆实验场附近，大概二十公里的范围。还是居住的人，而且其实人数没有很少、哦，大概有一百五十万人。这些人后来就组成了所谓的图拉罗萨盆地下风者联盟。下风者的英文其实是 Downwinders， 呃，意思就是说他们其实就是居住在这个核爆试验场附近，然后就是在这些致命的辐射物质扩散的时候可能会受到影响的一批人。这个图拉罗萨盆地下风者联盟，他们里面的成员其实就是居住在。试验场二十公里范围以内的这这一群人，但是他们在试验之前没有收到警告，而且事后也没有获得疏散。那其中一个主要原因，当然就是因为美国军方当时是把这件事情当,最当成最高的机密了。<对>因为
0: 二战期间，你有任何的武器研发进度，连科学家都要保密了。对，因为怕说你要把这个讯息传送给苏联，传送给纳粹。这个都是美国当时的前后的敌人嘛，所以当然不可能给一般民众啊，怕间谍混在里面，所以那个时候都是骗他们说啊，这个就是我们的弹药库爆炸。对，不可能告诉他们说你可能会有核污染，因为这会引发恐慌，而且讯息也会外泄。没错。就<没错 S 2> 让我想到我们最近是不是基隆也有弹药库爆炸？
1: <笑>对，
0: 会不会其实是？
1: <笑><笑>台湾应该不至于，应该目前不至于。但是常年以来啊，居住在图拉罗萨。盆地这这这些下风者，他们就是饱受癌症、然后出生缺陷、死产，还有心脏病等遗传疾病所苦。呃，奥本海默上映的期间呢、啊，呃，图拉罗萨盆地下风者联盟，他们也举办了活动，他们在新墨西哥州跟纽约市都举办了为死去的至亲守夜的一个活动。那联盟的创办人其实本身也是癌症的幸存者，他叫做科尔多瓦。科尔多瓦就批评这些科学家，呃，他们做着肮脏的工作，那入侵了我们的生活。可是在，在呃工作或计划结束之后，他们就拍拍屁股走人。那把这些呃研究核武的一些祸害，或者是说就是一些后续效应，呃，留给新墨西哥州的居民承受。那美国当局其实也都没有反省过，呃，这些新墨西哥人他为了核武研发，然后付出生命代价的一个事实。这个其
0: 实可以对照一下，最近《奥本海默》在全美以及全球上映之后，在这个 Los Alamos， 他们现场的这种气氛哦， oh, 对，因为包含像我们台湾，我们比较呃远在天边的人啊、哦，我们看这个片，仿佛觉得这部电影对于这个呃战争，其实是有某种不能说反省，但至少它呈现出战争残酷的一面。它不是用一种歌颂武器、歌颂美国军事实力的这种方式来凸显或者来呈现这个原子弹的创造嘛？嗯，然后。片中也讲到了奥本海默本人，其实对于这个投下原子弹这件事情，抱持着很大的负罪感。对，可是实际上，这部电影上映以后，在 Los Alamos 这个地方，其实他们就办了一个奥本海默节。对，然后当地其实是呃，这个小城的居民把这个奥本海默当成一个英雄人物，对，然后在庆祝说：“哦，我们这是一个爱国，我们终结了二战，我们创造了一个非常好的爱国武器。”没错，所以。嗯，同样的文本，其实，在不同的地方，就要看到说它其实产生了不同的效应。在美国当地，特别是原子弹发源的这个实验室的这个周边的区域，对，呃，其实大家是对这件事情是非常欢欣鼓舞的。对，那这个气氛，看在同样受到这个，同样就在这个区域旁边。然后他受到了这些负面代价，他必须承担负面代价。这些人来眼里来看来，当然就是很过意不去
1: 如今的这个 Los Alamos 这个呃城镇，它其实已经成为了就是全美呃博士密度最高的一个城镇。那这个拜的，当然就是美国在后续也持续研发这个核武还有核能相关的的一些研究所导致的嘛。
0: 对他创造了一整个神话出来了，就是认为这个城镇是标志了美国当时这种军工业、核工业的一种非常伟大神圣的名迹。对、哦，所以其实他们做很多的论坛啊，拍很多纪录片、讲座啊，在这边不断的让大家有这种印象，是说啊，我们科学家。呃，跟国家政府可以紧密地结合，创造出对国家有用的这种军事工业产品，<錯>所以其实就形成了一个一个这种印象。当然，也会鼓励更多年轻一代的人也加入这个军工业的这种呃产业当中
1: 。不过，其实不是所有的科学家都是与 Los Alamos 的这一群科学家持相同意见。像比如说与下风者联盟合作的，呃，一批叫做优思科学家联盟的，呃，活动协调员莉莉亚当斯，他其实也有在上映期间接受访问，他就说啊，下风者的这些境遇，包括罹癌，然后还有一些出生还有遗传的这些疾病，都是核武活动被隐藏的一个人力成本。那只有当局还有世人去考量下风者的处境的时候，核武造成的危害才可以充分的被理解。亚当斯就说啊，美国政府在开发还有研究核武的过程之中，他毒害了自己的人民。可是如果我们回头去看这些下风者的处境，就知道说，呃，正义还有肯认其实都还没有到来
0: 。其实这部电影一个很关键的转折。是历史事件的转折，也是奥本海默内心的转折，<对>就是两颗原子弹被投在日本的长崎跟广岛。对，那这个事情其实我觉得电影的处理手法非常高明。哦，先提醒哦，真的是有爆雷的问题，所以如果还没看过电影的话，赶快按掉节目。就是因为过去很多人都是说好莱坞电影圈其实是有一个默契，大家不会去再现。核能爆炸、核子原子弹爆炸的那个场景，因为现在目前全世界唯一的场景就是在日本长崎跟广岛嘛。对。然后它除了是一种物理上的摧毁跟杀伤力之外，它的那种弹状云、那种末日的画面，其实是一种心理恐惧跟威吓性的工具。其实它更大的作用在这里。嗯、所以大家看到的那种弹状云，其实可能会触发一代人、两代人，甚至是。后世那种很强大的恐惧，嗯，所以也是一种心理恐惧的一种，避免大家重新被 trigger 起过去的那种呃受害经验，嗯，或者一种残残忍的那种战争经验啦。嗯嗯嗯所以这一次在这个电影里面，我觉得呃诺兰非常高明的，就是他其实完全没有呈现出任何日本。日本就是长期跟广岛的那些原子弹落下的画面，他没有用 CG 特效，没有用什么那些东西来呈现，嗯、但是他用广播，对他用一些口白，<对>用他脑中的一些呃。呃，这种很抽象的画面、光影的闪烁，来让人逼近那种感受。所以在两颗原子弹投在这个广岛跟长崎之后，其实奥本海默他对于这个原子弹后续的氢弹开发计划的立场就转变了嘛？对，我记得电影里面那句话其实也很，而且它是真实改编的，就是他去见了杜鲁门，嗯、对他透过各种管道希望见到杜鲁门，要阻止氢弹的计划。然后他讲了一句话，就是说他认为。我们科学界的手现在染上了鲜血，嗯，啊，因为发现说，你过去只是纯做学术研究，你做科学研究，但是你的科学研究现在有一个真实的产品，而且跟国家的呃军事布局结合，它产生的真实的作用，造成了数十万人的死亡。对，那这个时候科学家就要面临说啊，我的研究有它的重量，有它的代价跟后果。嗯嗯。嗯嗯所以他的立场就从呃，当然从研发原子弹到后来变得是反对后续的研究。嗯，那可是这件事情在美国的国内也会呃引发一些讨论，是因为当然主要的主旋律到现在也还是认为说啊，两颗原子弹是必要的，因为如果没有两颗原子弹的话，二战不会终结。那所以从过去本来是要打德国希特勒嘛。到后来，希特勒已经过世了，所以后来改打日本。到目前为止，嗯、呃，美国的主要的说法还是认为说啊，这两颗原子弹是嗯符合国家利益、嗯、或符合道德的，嗯，嗯他是透过牺牲一部分的人，拯救了更多的人，嗯，哦，但是延续着这部电影的上映，嗯，其实也有很多挑战这个说法的这种历史的观点出来
1: 。诺兰他在电影里面，他其实没有拍摄，或者说其实很少。就是关于这个两颗原子弹投掷下去之后，呃，长崎与广岛的，包括说就是呃，就是爆炸当下以及可能在核爆之后几年间的一些一些画面。那诺兰本身其实在上映之后有被媒体问到这一个问题，那他自己的回答就是说，他其实一就是根据呃奥本海默的传记嘛。那澳本海默本人其实就是透过电影里面的那个画面，是他是用广播，透过广播来知道说，哦，日本被日本的广岛跟长崎被原子弹轰炸的这个事实，所以。在这部分，诺兰其实算是忠于传记去把它做一个呈现。它不是一个全观的视角了，它没有上
0: 帝视角，它就是诺兰的视角。对对对,对对对，加上黑白的部分，可能是一部分是那个史特劳斯的视角。对对,对对，但是总之，它并不是一个要为了这个事件拍的一个全观的纪录片
1: 。但是我们在电影里面其实也可以发现到，就是说，其实奥本海默本人对于长崎广岛，呃。的居民被原子弹轰炸的这个事实，其实也不是只是只是透过广播去得知，因为像电影里面其实有一幕，就是他在那个呃原子弹被投下之后，然后在那个 Los Alamos 的一个简报室，他看着这些影像，然后产生了一些可能就是呃诺兰是用一个我觉得。呃，我不太懂艺术啊，但是就是一个比较艺术的风格去呈现，就是他得知这个消息的一些可能是那个震撼吧，所以里面会有一些画面这样子，包括说小女孩的皮肤剥落啊，然后或者说一些它不是整个，但是可能是局部的那种焦黑的一些物体，但是你可能你。就观众会联想到说，哦，这个可能就是在紫色，说就是被原子弹轰炸呃，然后呃焦黑的这些尸体这样子，他是用这样的一个方式去呈现。是历史上面就是呃两枚原子弹被丢下广岛跟长崎的那一个呃经历是怎么样呢？像 BBC 他就有访问呃，在一九四五年那时候还年仅九岁的一个长崎居民，他叫做宇田利子。那羽田利子他是所谓的原爆幸存者，他在接受访问的时候，他就有讲述说，在一九四五年八月九号长期被投下原子弹当天的一个经历。那他怎么说呢？他就说很多人都翻山越岭逃到我们这里，那很多人的眼睛凸出来，头发凌乱，几乎全裸，然后全身都被烧得很惨，然后皮肤都垂吊着。他们想要喝水，所以母亲就找了，就要他去河边装水给他喝。那这些人喝完水之后，就一个一个死掉了。那就变成说，呃，在当地其实有很多尸体嘛。那因为是夏天，所以会有蛆，然后还有一些可怕的味道。呃，他们的尸，所以尸体得必须立刻被火化。那怎么办呢？就被丢到学校的游泳池里面，然后用碎木烧掉。所以其实这种就是对于原爆幸存者来讲，就是当天的画面其实是是历历在目，而且其实是非常就是跟电影里面就是可能稍纵即逝的这种呃是完全不一样的。就是他们到现在都还会记得这些当天发生了什么事。那美国是在一九四五年八月六日的上午八点十五分的时候，由 B 二九轰炸机，他们先是携带着。小男孩原子弹，然后在广岛上方投掷下下去这个原子弹。那三天之后，也就是八月九日，美军又在长崎的山谷投下了另外一枚叫做“胖子”的原子弹。那即便是根据最保守的估计呀、啊，这两枚原子弹也分别造成广岛跟长崎七万名跟四万名居民的死亡。那这些人当中，其实大部分都是平民，就是百分之八十五都是平民。那核爆后的数年啊，还有数以千计的人，他因为癌症或是说其他疾病死亡。那即便是那些幸存者，也就是所谓的原爆幸存者，他们在日后的生活，其实也持续饱受着各种疾病，还有呃心理创伤所苦
0: 。我们刚刚其实前面威力提到的这些。呃，战争的残酷啊，或者说核弹的残酷，其实大家在网络上可以查到很多相关的资讯，对，甚至是当时的报道以及口述，对，但是都还是会回到一个问题，就是目前也是美国的官方说法，对，他们也都承认这个原子弹当时呃落在日本所造成的这些残酷性，嗯，但是他会认为那仍然是一种必要的，对，因为因为如果我不投原子弹的话。会死更多人对，对日本就不会投降，对日本就不会投降。对，所以其实呃，那个争执目前在舆论的争执焦点，并不是说投原子弹有没有造成伤亡，而是说有没有这个必要性。呃，如果不投原子弹，它会不会投降？对日本会不会投降？会不会多快的投降？对，所以
1: 其实有一个很大的辩论是在这里。就其实奥本海默电影里面有。也有提到这一段，就是算是争辩的历史嘛，就是在一个呃，在投弹之前的这个临时委员会里面，那其中也包括奥本海默，那大家就在讨论说，哎、欸，就是丢掷原子弹到日本的广岛、长崎到底有没有必要？但是这个可能不是他的重点，所以他比较算是一笔带过，就是说这一个讨论。那所以最终其实。给观众的印象，可能都还是会是说，哦，是因为投资了这个原子弹，所以结束了第二次世界大战，然后日本投降了，那就是美军的这些弟兄们，他们也终于可以回国了，是一个以比较庆祝的方式去呈现当下原子弹投下的这个结果。但是奥本海默电影它所呈现的这个，可以说是美国官方对于原子弹。投掷于日本的这个官方论述，其实，在奥本海默上映期间，呃，也受到越来越多的历史学者提出一些质疑。呃，当初如果没有投掷这个原子弹到长崎跟广岛的话，那日本到底会不会投降？那这个其实是我觉得是在历史学者里面，其实也是有各种不同的意见。我看到的资料，他所说的就是说，呃，有一派的历史学者，他其实是认为这样的说法，他就算不是违背史实，或是说过度简化这个史实。它其实也不是整个历史过程的全貌。第一个就是要知道，美国在投掷这个原子弹之前，它其实，在一九四五年的整个夏天都是一直在轰炸呃日本的本土，包括说在夏天之前对东京进行了所谓的东京大轰炸。那当时死亡的人数其实十二万人。十二万人这个数字什么概念
0: ？比长期跟广岛原子弹死的人还要多了
1: 。对，就是比比那个美国官方他自己估计的这个长期广岛原子弹的这个上升者的人数还要高。所以其实就是这种传统轰炸的方式，美军在一九四五年整个夏天，不只是东京哦，就是有六十六座城市在当时就是一直被美军轰炸。那日本官方的态度是什么呢？日本军方其实他们对于这样的轰炸，他们其实是认为说，呃，这个轰炸反而可以团结国民的心态。其实对于军方来讲，至少在第一枚原子弹落下广岛的那个时候，他们都还是认为说，这个就是一个新的炸弹，都还是一次轰炸。对我们来讲。我们其实是不想要去理会的
0: ，就认为说它并不是造成日本投降的一个关键因素了。没错，就我刚好半年前看了一个 STS， 就算是经典名著了。嗯<哼>，他的专他不是做战争研究，他是做科技史的研究。然后，所以它的切入角度比较是从科技的发明跟制造，嗯、就在说我们一般会过度的放大这种新科技以及新发明它的重要性。对，但是其实真的影响我们生活或影响我们这个日日常甚至是国家决策的，其实还是一些已经被我们用的行之有年的东西。对，哦，举一个最常见的例子，我们知道战机上面的电脑其实都不是什么新电脑。嗯。战机上的电脑其实是很旧很旧的电脑，比我们现在的手机运算速度都还要慢。嗯、但是它可能因为用了很久，所以它很稳定。嗯、例如说像这样子，嗯、那像威力刚刚讲的，呃，美国对于日本的轰炸是不是导致了它的投降？嗯、其实某种程度上，现在美国的主旋律其实是创造出了某种神话，让我们以为说两颗原子弹有决定性的作用。如果我不投的话。呃，日本就不会投降。那美国一定要捍卫住这个神话，因为如果他不捍卫这个神话的话，他就成战争的这个胜利者转变成一个种战犯了。因为原子弹后续的这种环境成本、人的成本，我们刚刚讲说带来带来的灾难是后续才发生的嘛。那这个不会构成日本政府当时考量要不要投降的因素，但是它却造成了代价，所以美国变成一个战犯，现在被被大家要追究说你使用原子弹的责任，所以美国一定要捍卫住这个神话。但是实际上，我们从死亡人数来看，呃，刚刚威力讲到说，你其实用传统的这个 B 五二轰炸机丢 TNT 炸弹丢到这个呃东京去，其实死的人不比原子弹少，嗯、甚至还更多。那如果日本人会因为一个城市轰炸死很多人，他就投降的话，他之前为什么不投降？对，所以原子弹导致二战终结的这个说法就开始被很多人怀疑跟挑战。对，那有些人认为说，呃，为什么美国要使用这个原子弹？其实他更看准的是他后来的。就是他并不是终结了二战，而是他开启了冷战嘛。就是他后面他要跟苏联竞争这个科技的这个进步，所以他要率先在日本使用，来树立自己在原子弹上的某一种呃超越性、一种前瞻性。
1: 嗯、那一九四五年，就是在这个战争期间的另外一个情境，就是不得不提的，就是说苏联，呃，他其实即将要参战。那呃，回顾这一段历史，其实一九四一年。苏联跟日本签订了一个中立的条约，那这个条约的大概内容就是说，呃，从满洲还有蒙古，就是双方撤军，因为这样子的话，苏联它就可以集中火力对抗德国纳粹，那日本的话，它其实也可以继续往那个南方去做它的入侵，对，那其实对双方都有好处，但是这个条约到一九四五年的时候就即将要终止了。另外一个就是说，其实苏联它有承诺盟军，在德国纳粹战败之后两三个月内，它就会宣布参战。那这两三个月内，其实也大概就是一九四五年八月，呃，苏联要宣布说参战。那事实上，其实也就是在一九四五年八月九号，呃，在长期被投下原子弹的前夕，呃。苏联他宣布要参与呃战争
0: ，就是对日本控制的满洲发动攻击了。对，所以病人说同一个时间有两个关键因素。对，又有原子弹投下去，对，同时又有苏联他其实过去本来跟日本签订了中立条约嘛，对，就当他决定他要他要对呃在满洲的日本军发动袭击了。对，所以这两个因素都可能导致日本决定要投降。有一些历史学者其实就觉得呃苏联的因素要比原子弹因素还要更为关
1: 键。对这么说的原因，主要就是因为其实日本军方判断，就是苏联他如果参战，第一个在外交上面，日本军方其实会失去所谓的外交手段，因为当时盟军其实是希望那个日本无条件投降嘛，但是日本军方其实是希望，或者说他还希冀苏联当做美国等盟国与日本之间的这个协调者。去借此谈判出一个比较好的条件，包括说可以维持就是暂时的那些体制，还有他占领的一些土地。所以苏联如果参战，基本上就没有所谓的中立国可以来做这件事情。第二个当然就是战略上面的考量，就苏联一旦参战了，日本面对的是从美国一个大国变成两个大国。那这两个大国分别是从美国当时是从日本本土的南方开始进攻嘛？那那个苏联，它其实是从那个北方，包括说满洲，然后库页岛这些地方开始进攻。就呃，日本军方其实判断说，苏联一参战，他们几乎是不太可能抵御的。所以对于他们来讲，苏联参战就等于说，呃，这个战争基本上也就得结束了，就他们一定会失败。就日本军方当时其实是这样子想啦，也才会说，就是为什么现在历史学家他们有一些人是认为说，哦。日本投降，其实，在原子弹投资之前，就是已经像是一个趋势，或者说既定的事实。这个我们看到，对于
0: 二战的这种历史诠释啊，本来就一直是双方在争夺的焦点啊。对。因为紧接着二战后面就是冷战嘛。对。所以美苏两个国家都要强调自己在二战中的决定性作用。对。所以我觉得这个也延伸到现在，在讲说日本为什么投降。是因为美国投了原子弹呢，还是因为苏联决定参战？嗯，其实我觉得这个背后都还是有一些政治判断在在后面，就是它并不是一个纯历史啦。对，等于说其实就像电影一样，有它的叙事，有它的观点。对对对。我记得小时候看很喜欢的一个电影叫做《呃美丽人生》，嗯，在讲德国纳粹集中营的故事嘛。嗯嗯嗯嗯嗯然后那个小男孩，他一路都以为自己在参加一个营队，对对不对？然后他后来看到的那个坦克车开进来。他觉得哦，跟他爸爸讲的故事一样，坦克开了进来，嗯、然后坦克上插着美国国旗。嗯，历史史实上，那一个营地当时第一个开进去的，其实不是美国的坦克，嗯、是苏联的坦克。嗯但是好莱坞片当然就要把它拍成是插着美国国旗的美国大兵去、嗯、呃解放了这个城市嘛，<对>解放了这个集中营。所以这个确实当然是我们今天看诺兰好莱坞的这个奥本海默。对。他当然不太可能去挑战或甚至。即便只是补充这个历史叙事啊，它、嗯、基本上还是呃建立在一个认为说、呃、原子弹是很关键的。<对>那嗯、呃，奥本海默他个人虽然造成了一些他有点像 PTSD 一样，嗯、看到大量人的死亡，嗯、觉得自己有罪恶感。对，但是整部片还是告诉你一件事情是说，哦，这是一个重要的承担。对，所以我自己在看的时候，我也觉得有一种。不知道该怎么说，我,我一方面很蛮喜欢这部片的，因为它呈现出确实人的一种道德的难题，对，尤其在面临这种战争苦难以及你你的你所创造出来的产品可能会超出科学家原来的预期，对的这个难题。<对>但是，它仿佛又是在一方面，它不挑战美国当时的政治决策跟军事决策；二方面，它要赋予这个决策一个人性的面孔，对。对，所以你看到说，实际上遇到的问题都没有解决啊。嗯，比如说刚刚讲到三位一体河爆，威利刚刚说的这些河爆点的下风处，住在那里的呃原住民，嗯、拉丁裔的，嗯，嗯其实他们到现在也没有获得平反。对。他们仍然承受着这些代价。对，然后有关于日本当时被投了两颗原子弹，到底是不是必要的？对，其实这些问题都需要被持续的问。对，可是呃，在电影里面只是维持了一个美国官方对于二战历史的一个定调的态度。对，但是过去你可以认为说啊，这些人很坏，这些人就是一个战争的筷子手。现在不行，因为这部片把它呈现的一部。很有人道主义，很有人道关怀。他他们虽然做下了很残酷、很残忍的事情，但是他们内心充满了纠结与冲突，嗯、所以你也无法苛责他们，就会有一种化妆的效果
1: 。嗯、对，就像浩中讲的，其实我觉得电影这是奥本海默这部电影把很多历史事实化约成所谓的必要之恶。那其实我觉得这另外一方面来讲，其实也让观众很难去挑战这样的一个官方论述，或者说这个官方论述。反而透过这样的呃《奥本海默》这样一部电影被再次的巩固了。我我
0: 觉得无论如何，都还是觉得大家可以去看这部片啦。对对,对对对对，因为这个必要之恶现在在很多地方也不断的被复制啊。嗯，我们知道现在全世界很多地方都想要发展核武。对，那已经有核武的国家。他们其实也处心积虑的让别的国家不要发展核武。对。那名义上是说他要约束核武器的使用。对。实际上当然是想要维持自己的某一种优越地位嘛。对。就我已经有核武了，你们都不能再发展。对。可是那那些后来发展的、后来居上的国家，他也是用这种一种必要之恶的角度，认为说：嗯嗯、哦，虽然我认为这个东西不好，嗯、但是你有，我不能没有。对。所以这个事情变得是说，其实像二战期间的时候，奥本海默这些科学家，他们当时就寄望联合国嘛，嗯，希望有一个跨国的组织可以来共同呃建立某种机制，嗯、来协商说，呃，我们要一起彼此约束，嗯、共同约束，嗯、不可以无限制的做军备的竞赛。<对>那这样子的话，这个技术发展可能就会失控。嗯，那在二战结束之后，盟国已经变成联合国了。嗯，现在也有联合国了。嗯，可是看来那个约束当然还是有了。我们现在有那种恐怖平衡嘛，大家互相毁灭的保证。但是实际上并没有大家想象的说，因为有了这个东西就没有战争啊。嗯，战争其实还是小规模的在打嘛。嗯，而且最近又创造出了一些新的词语。叫做什么战术型核武？嗯对吧？它其实，在在核武里面，它说。又在做细分，说 OK， 那么大的核武会毁灭世界的核武不能用，嗯、那我们就创造一些小的核武，嗯、小规模的核武，嗯、那就可以用了。嗯、所以，确实没有二战期间那种科学家想的那么理想。<对>认为说，只要有这个东西，人类就可以创造出永远的和平。嗯嗯嗯，嗯嗯因为有一个毁灭的保证。嗯，后,后来发现，人类为了要毁灭彼此，可以创造出非常多的想象力跟创造力，是、嗯、无限的。对对，所
1: 以其实《奥本海默》这部电影，呃，我们今天也就是补充一些他没有讲到的事实啦，那也提出一些观点去，去就是大家如果看完这部电影的。的之后就可以去想一下。那我觉得前提当然就是还还是推荐说大家去看一下这部电影啊，毕竟就是好呃好莱坞第二部哦，第二部是以那个原子弹为主题的的的电影。
0: 嗯，而且我觉得这部电影跟其他电影有一点点不一样。嗯，因为有的时候我会建议大家说去看电影前不要查任何资料，对，什么都不要看。对，可是这部电影如果你对于高中历史。